0: Rx incontra Tu
2: sei qua perché qua Rx Radio perché è uscito il tuo nuovo disco Mood Esatto ci Però siamo. per chi non sa, Cosa? Ci siamo, dico Ci siamo, sì, assolutamente, ma per chi non sapesse Io ci pensavo ieri, ho detto Io Night l'ho conosciuto con Raptus, no? Con Raptus sì. 3, fame, sì. gli occhi della tigre Eccetera, E da lì poi ho iniziato A seguirti e appassionarmi Ma in realtà tu hai fatto un... Una barca di roba prima. Che numero è questo disco per te nella tua discografia?
3: Lo sai che non li ho mai contati? Ah! Uh, fammi pensare. Um, I dischi usciti, compreso mixtape. Vogliamo, vogliamo insegnare. Come preferisci? Un po'. Tanto sono troppi comunque. Beh, sai, comunque Raptus è nato come mixtape. E poi è diventato dal 2, è diventato più uno street album, inteso più come. L'ho inteso più come street album. E quindi con quello, Un bacio, Night One, eh, sono 5-6 dischi, se contiamo anche un altro mixtape, mixtape che avevo fatto, sono 6. Mm. Sono 6 okay. progetti, poi addirittura prima del mio primo disco ufficiale avevo fatto altre robe.
2: Ma tra l'altro, secondo te, dove sta la differenza poi tra mixtape, street album, album? Cioè, dove sta la differenza anche in questo disco con i progetti che hai
3: fatto prima? Sono, sono soltanto... Allora, ti, ti dico, in generale eh, sono più dei nomi che aiutano un po' a capire meglio l'approccio a, al progetto. Perché nel rap, sai, ci stanno tante sfumature diverse. Personalmente... Eh, la differenza per tutti tra Raptus 1 e il 2 è il fatto che comunque il 2 era tutto prodotto ma non solo quindi sai nel primo quando c'era il mixtape di prima che comunque c'erano le strumentali americane o strumentali edite di qualcun altro quella sì. era una roba molto più freestyle anche i pezzi che ci facevi sopra era molto più freestyle quella roba e invece ehm, ehm, quando è diventato, cioè ad oggi il mixtape come viene inteso che viene caricato ed è tutto prodotto e viene caricato sulle piattaforme come Spotify, mm. Apple, come i dischi, è soltanto un modo per dire bella raga questo è un progetto più, più spontaneo, meno ragionato, meno, tutto più spontaneo, ecco semplicemente.
2: Sì. E invece questo disco che tu hai fatto uscire, che tu in realtà hai fatto uscire qualche giorno fa, come lo lo collochi in in queste definizioni?
3: questo è il mio primo disco il mio primo concept album poi Mm. sai sai, non è che è proprio io mi sono tenuto molto aperto molto eh, aperto proprio a libere interpretazioni nel senso che eh, l'ho chiamato mood apposta perché è un'espressione di vari stati d'animo in in questo periodo storico eh, Eh, espressi da un ragazzo della mia generazione uno come me, io uso me come filtro ma poi alla fine sai ehm, lascio che tutti possano immedesimarsi in questa roba qui quindi eh, il concept di tutto è appunto questa espressione di di sensazioni, questo trasmettere tramite ehm, delle vibes e non con dei messaggi specifici che danno dei che, che mettono un po' dei paletti no? mettono dei mm. paletti verso quello che tu vuoi eh, verso quello che tu magari scrivi o quello che, che stai riappando quello che stai suonando io invece ho cercato di essere più aperto
2: un po' come quindi, fosse un quadro tipo che tu
3: ci vedi bravo. quello che vuoi vederci bravissimo è, è, è proprio quella la roba poi sai mm. mh, io gioco tantissimo il mio punto forte è, è proprio giocare sulle sulle atmosfere, sulle, sulla musicalità, sulle melodie, su, su quello che arriva proprio a, a, alla pancia, capito? Non uh-huh. c'è e questo vabbè lo uso pure col testo eh, ovviamente, però non sono uno che ragiona tanto sul adesso mi metto qua, faccio il pezzo su questo argomento qui e voglio parlare di questo, questo e quest'altro le robe escono e basta è la musica che mi detta quello che io quello che mi esce fuori e poi io cerco di indirizzarla in un modo che possa essere più chiaro, che il più chiaro possibile se no... Che abbia Se un minimo no. di concept, dici Se tu. Se no il quadro continua a riempirsi di colori, <ride> a, non finisci più, capito? Non sì, non sì. In concept non c'è nulla.
2: Sì. Ma ehm, Io ho visto una differenza poi in questo disco rispetto appunto a Raptus 3, eh, ma eh, ricordo anche quando noi abbiamo fatto la nostra prima intervista assieme, era proprio ricordo. in occasione di Raptus, sì. e, e tu mi dicevi che eri arrabbiato, cioè c'era questa cosa costante che tu eri arrabbiato. Bravo è vero, non me lo ricordo che te l'avevo detto sei ancora arrabbiato in questo disco? ti ritieni arrabbiato in questo disco?
3: beh sai come vedi è tutto strutturato è tutto basato su questi due colori che è il rosso e il blu e quindi c'è questa ambivalenza però non, non simmetrica non proporzionata tra il rosso e il blu e tra la rabbia se vuoi la depressione no sì. l'introspezione anche e non sono arrabbiato come, come prima nel senso che prima era ira era proprio collera era, era forza cieca capito si sì, grande sì. e adesso invece io ho scisso questi due colori non è più raptus non è più eh, forza cieca, non è più solo spontaneità è un attimo fare ordine nella mia testa nella mia vita nella mia carriera artistica questo perché? perché voglio eh, fare degli step successivi a livello di comunicazione eh, voglio far arrivare meglio quello che a me stesso oltre che al pubblico quello che che sento e quello che voglio esprimere e quindi avevo bisogno di 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 mettere in chiaro certe cose quindi oggi c'è la rabbia ma c'è con più consapevolezza tutto, tutto quello che esprimo ha più consapevolezza e sono più centrato e sono anche più calmo
2: Mm, sì, anche questo secondo me passa ma infatti tipo, io avrei detto uh, io avrei riassunto quello che hai detto tu con una frase che poi tu dici nel uh-huh. brano Il blocco dello scrittore dove dici sì. sono rosso dalla rabbia e, e dopo sempre tanto. più blu sì. eh, per me rappresenta molto bene mh, correggimi se sbaglio la transizione proprio cioè come se questo fosse un disco di, di ponte tra sì. il vecchio Night e quello che poi si sta scoprendo adesso anche nella fase più più blu ecco.
3: è un'ottima intuizione e interpretazione perché anche io penso che sia questo anche in visione di quello che ho intenzione di fare con i prossimi progetti quindi eh, sto andando molto verso ho in, ho in testa una direzione che, che voglio prendere prima non ce l'avevo, non avevo proprio idea neanche di dove fossi quindi <ride> non avevo idea neanche della mia posizione oltre che alla direzione quindi in questa crisi che poi ha fatto da contorno al mio processo creativo per questo disco io mi sono individuato in un un luogo in uno spazio e ho capito e ho iniziato ad orientarmi ho iniziato anche a capire dove volessi andare Mm. E, e sì assolutamente questo è un disco che mette delle basi per per fare degli ulteriori passi avanti sia a livello musicale che a livello concettuale che a livello di scrittura l'ho detto un un po' di volte e lo ripeto non sono, e si sente in questo disco non sono più un ragazzo adolescente o appena uscito dall'adolescenza non sono neanche un uomo completamente adulto ho 26 anni, sono in questo stadio di eh, capito? Questo ibrido non mi è chiaro quello che sta succedendo ancora, capito? Lo, lo, lo elaborerò insieme a, certo. a tutti, piano piano. Certamente,
2: eh, io su questo ti riprendo un'altra cosa che tu poi dici nel, sempre nel blocco dello scrittore, che, tra l'altro, ho trovato più cose da, da, da quella canzone, eh, dove dici che sei cresciuto stando male, stare bene ti blocca. Mm. Quindi e a me fa pensare che tutti questi passaggi che stai facendo abbiano avuto un po' dei degli highlights no? nella tua vita cioè mm-hmm. cos'è che è successo per cui tu a un certo punto hai provato tutta quest'ira e poi a un certo punto invece hai trovato questa nuova versione di te che è più
3: introspre- introspettiva e anche più eh, un po' Ma depressa guarda. possiamo dire mm. sì guarda io parlo tanto di crisi C'è questa fase di quando tu scopri determinate cose di te e del mondo in generale, quando inizi a crescere. Eh, C'è questa crisi che affronti quando appunto vai alla scoperta di qualcosa di nuovo, perché qualcosa di nuovo ti mette in in discussione tutto quello che che vedevi prima e come lo vedevi prima. Quindi quando ho cominciato a a vedere cose nuove, a a scoprire cose nuove e a modificare il mio senso di realtà, sono andato in crisi capito? mi sono all'inizio innervosito, arrabbiato esploso dalla rabbia perché dico no mm-hmm. non ci credo che tutto questo tempo non, non ho visto sta roba non, non ho capito questa roba qua non ci credo che veramente viviamo in questo mh, sistema parlo proprio molto, mh, in maniera molto ampia quindi all'inizio ti arrabbi e dici no non ci credo e ah, sbrocchi poi ti rendi conto devi fare i conti con dei limiti perché devi iniziare a riconoscere i limiti che hai e quindi arriva quel, quel momento di, di depressione, di introspezione di, devi fare i conti con questa roba qua ma devi fare i conti se poi sei, la prendi in maniera costruttiva la crisi, la crisi è un sintomo di movimento e di moto quindi tu eh, realizzi i tuoi limiti per riconoscerli nel mio caso per superarli poi, capito? Perché se non non hai questa concezione vai alla cieca e magari sì, il genio può essere pazzo, quello quello che ti pare ma io non voglio essere un genio eh, come ho fatto in questi anni e poi vivermela in maniera malsana la mia vita cioè, non voglio solo pensare al successo, l'appagamento, eh, i successi a livello lavorativo eh, cioè, l'appagamento arriva, ci arriva in, in generale a tutti noi da altre cose sto iniziando a capire ancora meglio questa, questo concetto qui non è, un, non è solo una, una questione di e poi questa roba è incredibile perché è tutto molto superficiale soprattutto nel nostro ambiente o in generale nell'ambiente dello spettacolo e il rap strizza molto anche la trap se vuoi chiamarla così strizza molto il, l'occhiolino a questa, questa roba qua di faccio successo è una bomba, eh, continuo a eh, pimpare la mia immagine a stecca così poi sarò contento Qual è quindi il tuo metro di successo? Cioè cos'è che per te è un... ok il vero successo
2: per te qual è?
3: io ho iniziato a capire eh, che quello che mi fa stare bene è sentirmi bene proprio a livello fisico e quindi poi di conseguenza mentale psicologico e subito dopo ho bisogno di eh, fare qualcosa per far sentire bene gli altri quindi il successo a livello lavorativo per me non, non è una roba da sottovalutare, cioè da, da tralasciare. Cioè per me è vero il proverbio: il, il lavoro nobilita l'uomo, capito? Però cioè io ci tengo tanto per, per me, la mia musica è una passione, quanto non è che sto là a dire: Ah, dobbiamo sempre pensare, stare a. Mi piace anche eh, divertirmi in quello che faccio e godermi il presente, sì, certo, ci vuole anche però un equilibrio tra tra le cose soprattutto quando ti rendi conto di di quello che c'è intorno e di come funziona un minimo e e quindi io per, per quello che adesso sono i miei obiettivi, le mie ambizioni voglio fare tante cose a livello non solo musicale ma sfruttare questa roba per fare qualcosa di importante a livello sociale e riuscire a a, a sfruttare questa roba qua e, e, e lasciare un segno ma non lasciare un segno quella roba l- l'ho superata quella roba di voglio lasciare un segno rimanere nella storia è, è un secondo me è un concetto antiquato almeno per quello che ero io e quello che sono io eh, voglio voglio fare qualcosa di, di importante per, per chi ho intorno per la mia città per il mio paese per il mondo in generale e, e questo è, una, è un, un approccio che ho iniziato ad attuare verso tutto quanto dalle cose mm. più piccole eh, ai concetti più grandi a, a, a quando vengo qua e, e mi intervisti e, e ti dico la mia voglio, voglio fare cose voglio aprire questa roba qua sono diciamo convinto che... scusami, Vabbè, scusami. Scusa. sono convinto anche questa cosa l'ho già detta che un rapper in Italia il mio cane abbaia, eh, un rapper in, in Italia in generale possa fare veramente grandi cose ha un'influenza veramente grande e, e, e importante e, e poi inf- cioè, possiamo prendere un sacco di persone con la nostra influenza E possiamo influenzarli moltissimo e questa roba non la sfruttiamo per niente, anzi, forse la la sottovalutiamo tantissimo. La usiamo contro di noi, la usiamo per far credere ai ragazzi che se faranno un sacco di soldi staranno bene, e e così facendo assecondiamo il sistema di di cui facciamo parte. Ed è un peccato, capito? Cioè, nel senso. Ragiono ad alta voce con te qui. eh. Eh, eh, Non ce la faccio più ad assecondare questa roba. Sono troppo consapevole di questa roba. Mm, Non mi va più. Non non mi interessa, capito? Mi annoia. Anzi, sono anche frustrato se se continuo ad assecondarla. Quindi, basta. Questa è più o meno la mia direzione. Ma quello
2: che credo io è, è premetto che sono d'accordo col tuo discorso e mi piace un sacco il modo in cui tu stai vedendo anche il tuo fare rap che non è detto che debba diventare quello e proprio per questo mi chiedo cioè perché io non sono molto d'accordo col fatto che una persona debba avere per forza una responsabilità perché magari uno semplicemente vuole fare il rap
3: no, no, infatti, non è quello infatti è è quando tu acquisti una certa consapevolezza e... e te ne sbatti il cazzo io non è che dico che sei <ride> un rapper eh, eh, influenzi i ragazzini che cosa fai no no non è quello assolutamente sei un coglione per me quanto è un coglione l'amico mio che butta la sigaretta per terra e non pensa che potrebbe buttare è la stessa identica cosa ho capito, capito? Cioè, ho capito perfettamente. Quello. quindi io dico Oh raga, cioè nel senso io non sono più in quella, in quella fase là, sto su un altro viaggio e voglio usare quello che le mie energie, la mia, il mio bacino d'utenza tu, e la mia visibilità per, per
0: andare.
3: questa
2: direzione qui sì, ci sta, tra l'altro tu hai scritto anche un libro il mese sì. scorso che è uscito il mese scorso per Mondadori sì. con un titolo particola- cioè, molto particolare dove, che è non voglio fare cose normali sì. eh, ti chiedo eh, magari se hai di dirmi al volo di cosa tratta il libro, ma la mia domanda è eh, in quanto rap perché tu mi stai facendo anche questo bellissimo discorso di responsabilità su quello che tu eh, vuoi fare con la tua musica Credi che scrivere un libro sia sia importante, sia necessario per un rapper che già ha la musica come mezzo e dove la musica in in modo intrinseco ha comunque le parole e
3: l'utilizzo delle parole? Guarda, ti dico, io ho iniziato questa roba del libro eh, intanto mi è servita perché ho sfruttato la quarantena. (ride)
2: Perché l'hai scritto tutto in quarantena?
3: Sì, 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 sì. Non tutto, tutto. Anche dopo, ovviamente, però sì. mi ha cioè, ho fatto gran parte di quel lavoro in quarantena. E in realtà tutto quest'anno? Ti, sì, 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 tutto quest'anno. Okay. È una roba che a me personalmente mi, ha, mi muove da tanto tempo. Volevo provare, volevo iniziare a, a buttarmici perché voglio scrivere altra roba più in là. Per me, per, per come io scrivo, per come io mi approccio alla musica, eh, ci sono delle cose che eh, almeno ad oggi non riesco ancora ad esprimere nel modo in cui vorrei come, posso, come potrei fare in un libro quindi per me era una roba da fare, una roba interessante eh, una roba nuova eh, e mi aiuta veramente a, a fare esperienza anche su, su qualcos'altro capito? Io voglio fare un botto di roba <ride> eh, quindi sì la voglia, c'era, c'era proprio la necessità
2: ma era uno dei tuoi piani B, per esempio, scrivere libri se non avessi no, fatto? No, lo...
3: no, 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 non ho mai avuto piani B, cioè proprio Ok. non lo so. Io caso. faccio questo, sì, eh, beh, ero, comunque ero pure giovane. Non, non è che avevo. Ero mega in crisi da ragazzino. Quando ancora non riuscivo <ride> a, ad andare forte con la musica, a fare, sì. a, ad avere un riscontro solido. Eh, ogni tot eh, cadevo e dicevo: Ma che cazzo sto facendo?
2: Mm.
3: Eh, ho provato. Ho, dopo anni ho ripreso il diploma. Eh, io, sono, io ho preso il diploma a 21 anni. Eh, io ho smesso di andare a scuola dal terzo in poi è stato bocciato due volte, tre volte. Eh, io sono stato bocciato addirittura in seconda media, cioè proprio numero uno eh, sì, sì, ragazzino ero folle capito grande eh, però ecco ho lasciato il terzo superiore ho sì. preso un attestato come operatore grafico sono andato a lavorare ho fatto qualche cosa, cosa in giro eh, poi ho ripreso il diploma a 21 anni e poi però ho provato sono andato un giorno in accademia delle belle arti mi faceva schifo quell'ambiente ma a me è una roba soggettiva, non dico che faccia schifo quell'ambiente, ero proprio, io non ce la faccio a sopportare le, le istituzioni, cioè non ce la faccio, non, non sono educato, non sono fatto per quella roba lì e quindi non ce l'ho fatta, ho continuato a spingere forte sulla musica perché evidentemente era l'unica cosa che riuscivo a fare. Devi farla a modo tuo comunque. Mm-mm, sì, per forza. Sì.
2: A proposito poi di, del contesto musica, cioè tornando all'ambito rap, perché alla fine di rap italiano si parla, tu anche se hai questo disco con questo nuovo mood, appunto, gioco di parole sì. e, e tutto, non ti sei risparmiato anche dei momenti in cui ti sfoghi ancora una volta eh, alla night, per quello che noi poi tutti ti conosciamo. Bravo. Uno di questi momenti è In tutto a po', terzo brano del disco e dici okay. ho riportato la tecnica al top quando andava solo la trapp in Italia mm. dici anche quest'altra cosa come si sta tra i grossi schifato mm-hmm. e tu parli un po' di quello che è poi l'ambito del rap italiano innanzitutto ehm, a cosa ti riferisci quando dici come si sta tra i grossi schifato
3: quando entri in questo ambiente cioè quando poi ci stai ti rendi conto che ecco che siamo tutti umani e che ma poi guarda, poi spesso nell'ambiente dello spettacolo eh, c'è più eh, c'è più schifo che altro molte volte. Cioè, chissà che cosa ti pensi, non lo, non lo so, sai, eh, da ragazzino c'avevo veramente tante. Poi sembra che è una roba ricorrente. Ne, ne parlano tanti artisti quando poi si eh, di, di questa roba quando ma riesci ad andare un po' nello specifico quando dici lo schifo, cioè per far capire dal
2: punto di vista dell'industria, dei modi, di quello...
3: Dei modi, ehm... della, eh, di tutto quello che riguarda proprio il sociale, è, è tutto un ambiente. Io sono stato per un po' di tempo a Milano eh, per cercare di capire anche se dovessi, eh, se, se, se era importante trasferirmi, stare là e, e per quello che mi riguarda è... È una follia, cioè, eh, c'è una pressione sociale allucinante, è quello lo schifo. C'è una pressione sociale allucinante, tutto ruota, non tutto, però. Molta, molta roba ruota intorno ai contatti, a, ai rapporti che tu hai con gli altri e sono rapporti molto superficiali, molto falsi: molto di ah, io adesso vado là e faccio vedere che sono simpatico e che sono uno all'anno. Così poi lui si ricorda di me che è così, e la prossima volta quello mi chiamerà in quella situazione. Per... È tutto così, lo sappiamo. Cioè, tu, tu ci, ci stai dentro questo ambiente penso che lo sai benissimo. A me sta roba mi fa cagare, io voglio essere fortissimo nella mia musica che se qualcuno mi deve chiamare mi chiama per quello che eh, per quello che io fare per chi sono non per quanto ti risulto simpatico o figo o tu puoi svoltare da me io posso svoltare da te e lo so che sembra un discorso ah però dai così stai dicendo cioè, è, è, è così cioè proprio così, non c'è proprio niente da fare. Poi è ovvio che c'è anche una parte di meritocrazia, quello non lo mettiamo in dubbio, però non è una roba fatta per me, io non ce la faccio e quindi quando mi capita l'occasione di interagire con qualcuno perché mi chiamano in progetti, situazioni eccetera, io sarò, sono sempre stato, sono e sarò sempre super professionale, molto più di altri per quello che è la mia esperienza, e, e dimostrerò sempre di tenere molto alla qualità e di tenere molto alla professionalità però non chiedetemi di, 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 di sorridere quando non mi fate sorridere capito cioè non me ne frega un cazzo di, di stringerti la mano non, non, non mi interessa e quindi è questo un po' quello che intendo quando dico che merda qui, che funziona sì. in questo modo? Se sì, tu hai fatto
2: a allora... patti un po' con questa cosa, in un certo senso hai detto beh, io ho deciso da che parte stare e fa culo, le conseguenze sono. Mi rode
3: molto... il culo perché io non, non, vole... non vorrei essere. Eh vorrei eh, riuscire ad essere più non vorrei dare la, l'impressione di essere uno spocchioso uno che dice ah fanculo io sto tra le mie chi se li incula tutti gli altri non voglio dire questo però io ci ho veramente provato più di una volta a stabilire dei contatti e non, eh, non, è, il mio, non è il mio ambiente magari riuscirò più in là in, in, in altre modalità in altri modi Cioè, eh, specialmente al nord ci si becca alle serate agli aperitivi alle cose si parla eh. io non sono fatto per quella roba io eh, ho comunicato molto meglio con certi miei altri artisti miei colleghi eh, rapper e non quando ci ritrovavamo in studio a casa di qualcuno e parlavamo e c'era un contatto umano diverso io se ti devo beccare per fare la chiacchierata di 5 minuti e fare sono a disagio cioè do anche l'impressione di essere un coglione capito che ti voglio (ride) Così, okay. ti giuro. Sì, sì, oh, giuro. Okay, guarda, sei, sei chiarissimo in quello che stai dicendo, cioè, eh, lo, lo rivedo. Lo eh, capito, quindi ci ho provato per io da dire, dai vabbè, forse mi devo abituare, forse no. Cioè, purtroppo ci, ci ho veramente provato tanto, ma non è nella mia indole. Quindi, bella così, eh. sì questa
2: roba qua effettivamente fa ragionare un sacco, poi io la vedo un po' come se hai il bivio, no? a un certo punto dici ah, questo è quello che vorrei, questo è quello che sembra che io debba fare, eh. a un certo punto devi scegliere quale delle due, due strade prendere, non ce n'è una sbagliata, noi stiamo verso la fine di, di questa mega chiacchierata che ci siamo fatti, mi fa un sacco piacere, eh. Eh. Sono passati tra l'altro l'anno prossimo, ho fatto caso, sono passati dieci anni dal tuo primo brano, quindi praticamente tu hai fatto dieci anni di musica e mi chiedo se dopo tutta sta chiacchierata in cui mi parli del sistema e tutto, rifaresti tutto da capo
3: c'è sempre una parte di te che dice ah cavolo! certo a quei tempi potevo fare così oppure <ride> potevo prendere questa scelta però sai è importante ecco questa è una grande cosa che io ho imparato e questo in tutto eh, non solo in, questa, in questo caso de- della musica che tu devi anche ricordarti chi eri cinque anni fa quando hai preso quella scelta lì cioè tu eri quella persona lì che sapeva quelle cose lì e aveva quelle convinzioni e quella visione e ci sta e e poi tutta quella roba là ti ha portato a una una serie di conseguenze che poi fanno te chi sei oggi quindi beh è una una domanda che sento chiedere ogni tanto a qualcuno rifaresti tutto da capo c'è qualcosa che cambieresti forse sì la, cioè forse il media adesso sì, certo, farebbe delle scelte diverse, però a quei tempi non ero quello che sono oggi, quindi... Chiaro. Bella.
2: <ride> Bella così. Sì. E questo disco invece, dato che abbiamo parlato appunto del fatto che anche per te il successo ha un metro un po' diverso da quello che generalmente viene dato, cosa deve fare questo disco perché tu dica che questo disco è andato bene?
3: Ma eh, io spero che riesca a riesca, cioè quello che secondo me deve fare, è, io ho ormai una fanbase molto solida e sono veramente super legato alla mia fanbase, cioè ancora sento a crescere, delle volte sono così ancora, se, se, sono lì, capito, sono presenti, dico, eh, sono stato così tanto tempo a lavorare questa roba di cre- crearmi comunque il mio zoolo duro eh, continuare eh, fin dai primi raptus pure no cioè io battevo proprio forte il ferro dicevo dai cazzo adesso eh, non so se questo disco è il disco giusto per espandersi non so se ancora eh, c'è qualcosa che potrebbe aiutarmi a- ad andare fuori Eh, rispetto alla mia fanbase e comunque al pubblico del rap però ecco io quello che, che spero quello che deve fare questo disco secondo me è arrivare veramente per quello che è cioè ho lavorato tanto sulla chiarezza Ho investito tanto sulle immagini, sul video, sulle foto, sulle grafiche, sulla comunicazione, sulla chiarezza del messaggio anche se molto aperto. Spero che arrivi sempre meglio, ho ho lavorato al libro pure per introdurre meglio al disco, cioè se tu hai letto il libro il disco lo capisci molto meglio e capisci molto meglio chi sono io l'ho fatto veramente apposta questa roba non è una roba che ho fatto così è capitata, l'ho fatta apposta per far capire meglio a chi mi segue chi sono e quindi quello che, che veramente al quale veramente punto è che arrivi più chiaramente di quanto è successo in passato chi sono in tutta la mia varietà perché visto che faccio un sacco di roba diversa e ho queste due anime ambivalenti che poi in mezzo hanno delle, un sacco di sfumature, per quello poi c'è anche questo eh, viola, si parla anche di viola, perché poi è il processo greco c'è la crisi, c'è il rosso, c'è il blu e poi questi, questa crisi mi dà la sostanza per eh, creare ed è quello capito che è la fusione tra questa roba che poi mi fa sentire bene che che, che, eh, dà un senso a tutta questa roba qua quindi spero veramente che arrivi sempre più chiaro chi sono e e io non lo so bene chi sono eh. fantastico iniziamo benissimo parlo parlo anche, anche di me cioè, certo, parlo, spero che arrivi più, più chiaramente anche a me che questo fare ordine abbia aiutato e che metta le basi per uh, una forte espansione là
2: ma se invece dovessi far sentire appunto immagina una persona che non ti conosce che ti, ti scopre un po' con questo disco qua magari non ha mai ascoltato niente mm-hmm. quale canzone ti descrive secondo te Maggio? Cioè, quale canzone gli faresti sentire?
3: Guarda, proprio a brucia pelo sono due sono le prime due del disco che sono Musica Ovunque e mm. Favolacce cioè, e poi ti
2: riassumono anche nella transizione forse da Raptus
3: Sì, secondo me sì io sono comunque molto fiero di questo disco perché si distacca un po' eh, da, da quello che era Cioè, sai, sono uscito con un sacco di tecnica sono uscito fuori al grande pubblico rappando forte con un botto di sì. tecnica la mia fan base invece sa che io non faccio solo quello, è importante che arrivi al grande pubblico anche questa, questa roba qua che io non sono solo tecnica non è solo quella roba del rap tecnico come non è soltanto quel, eh, la roba de, eh, più introspettiva ecco uh-huh. e e con con qualcuno che fa tanta roba diversa sperimenta sempre non è semplice perché so che destabilizzo chi mi ascolta so che non creo un angolo sicuro dove sai che tu se vieni qua ad ascoltare la mia musica troverai sempre questo quindi non è semplice Eh, una volta ho letto ho visto un'intervista che parlava proprio di, di Childish Gambino e di quanto ci abbia messo per arrivare a un grande pubblico dopo anni di musica e non solo di musica è un successo più grande con due pezzi che sono Disease America e Red sono totalmente diversi tra <ride>
2: totalmente tutti. sì sì sì
3: assolutamente non
2: hanno niente a che fare uno con l'altro
3: e, um, e cazzo quello è il mio obiettivo cioè fare veramente dei pezzi Immortali, Eh, non mi piace il termine immortale però intendo proprio della roba eterna mi piace di più, non è è veramente un sinonimo di immortale perché mi piace, le parole sono importantissime, Non non voglio fare musica che punti a a averlo ricordato per sempre voglio fare musica che possa essere ascoltata in qualsiasi momento eh, storico de, di sempre questo e è diverso e uno ci,
2: possa, ci si possa ritrovare sempre dentro giusto? esatto
3: questo. Okay,
2: ok brano preferito del disco? e chiudiamo? penso favolacci bomba grazie Night. grazie a te
0: incontra.